0: Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pod Pasta, o podcast com o pior nome da Podosfera. E a ah, vamos ao blá 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 de sempre! Já votaram no IBS, por favor! <risos> É blá blá blá, mas é válido Viu? Ajuda a gente demais Então se você tá aí a Afim de fazer uma boa ação Querendo fazer uma boa ação E tá com medo de doar Naquelas vaquias de gatinho No Twitter e ser Um perfil fake De um fã do Jimin Juntando o Pix pra comprar a música dele É só votar no iBest Que essa boa ação eu garanto, tá? O link pra votar tá na descrição Do episódio. E sabe o que mais está na descrição do episódio esse mesmo que você tá pensando o um link para se tornar apoiador pode pasta se eu fosse você se tornava viu tá saindo episódio bônus aí toda semana e quando eu tomar vergonha na cara e voltar a convidar gente para vir gravar aqui comigo quando eu conseguir arrumar a pauta sem ser duas horas antes de gravar quando eu voltar a ser pessoa criativa os apoiadores também têm direito a assistir as gravações ao vivo no Discord. Ai, gente, quanta coisa boa! E isso que eu nem tô falando do grupo do Telegram, né? Tá louco? Tanto benefício assim, nenhuma CLT tem. Pô, você falando em grupo de Telegram. Nossa, como o pôr de pasta é amarradinho. Um tema puxa o outro. E vocês dizem que eu não faço roteiro, hein? Vocês têm a de falar isso. De qualquer forma, agora vocês vão entender o meu gancho. O que, que é o grupo de apoiadores no Telegram? Além de um benefício imperdível, é o quê? Uma família! Uma família onde o school é aquele tio odiado da piada do pavê. E já que o Pôs de Passa tava numa vibe muito, a ah, SBT Repórter, eu pegando temas extremamente relevantes, como o Pay, RDRV, e destrinchando, fazendo um TCC. Ou se não, história da minha mãe adotando animal idiota? Eu falei, não, né, gente? Agora eu preciso dar uma pausa e dar uma olhada no que tá acontecendo no e-mail do Podpasta. <risos> Ler essas histórias pra vocês, né? Eu não quero me tornar um podcast que só lê história, porque, né, tem trocentes por aí. Mas às vezes, né, gente, é bom, é um comfort conteúdo, né? E o de hoje vai ser isso. E qual o tema escolhido? Qual tema que eu escolhi? História de Família Joselita. Vai ter Tio Joselito. Primo Joselito, irmão Joselito Pigzão. Então, assim, senta que agora é hora de você sentir bem, de você respirar fundo e falar, graças a Deus, tem família aí pior que ainda. E você achava que era impossível, né? E vamos à primeira história de família Joselita de hoje, que já tava pegando poeira lá no e-mail, tadinho. Isso daqui, gente, inclusive, eu estar lendo essa história aqui, inclusive... É uma injeção de ânimo pra vocês, tá? Essa história tá no meio e-mail há uns quatro meses, <risos> no e-mail do pó de pasta. Então, se você tá falando, nossa, Jennifer, te mandei mensagem lá ano passado e você não leu ainda, tá se achando ideia freitas? tá sobrando e-mail? Não, a gente não tá. <risos> E não tô me achando a Freitas porque eu não consigo pagar minhas contas. E sou pra ficar no top 10 do iBest, porém... Gente, vocês já estão acostumados, né? Vocês já estão acostumados com modos operandi aqui. É podre e mal feito. De qualquer forma, vamos à primeira história aqui, tá? Que é a história de tio. <música> Jenny, uma tia... Casada com o irmão da minha mãe. Ok, ok. Então, seu tio é de sangue e a tia é de casamento. Ok. Tinha uma amiga que tava passando por um processo de separação difícil. Ela era corno, agredida, etc. Nossa! Mente achei esse processo de separação difícil. Minha tia, num ato de sororidade, trouxe amiga pra morar junto com ela, o marido e os filhos. Ai, que fofa. Gostei dessa verdadeira feminista, viu? Bruna Grifal e lari gostaram. eu da sua tia, amor. Se bem que não, né? A Domitila fazia tudo isso e muito mais e elas invalidavam todos os atos dela e jogavam no lixo por causa de uma frase, né? Ai, essas desérticas. Muito que bem. Um dia minha tia chegou em casa e a amiga tava dando pro meu tio. Nossa, que mudança rápida de clima. Que mudança rápida. De feminismo pra sororidade. Pra casamento abusivo e amiga escrota. Olha. Não tava esperando, viu? Me pegou de surpresa. Eu gosto dessa escrita, assim, que surpreende a gente. Que, que não prepara, que não sova o pão. Eu gosto. Minha tia colocou ela pra fora de casa, mas que resolveu perdoar o marido. Ok, né, gente? Isso, infelizmente, acontece, tá? Eu acho que as mulheres, inclusive, estão mais acostumadas, gente. Olha a aula de chifre que eu vou dar agora, tá? Não ache que eu passei por isso, tadinho do Michael. <risos> Pelo menos, até agora, estou ilesa. Mas eu acho que as mulheres, gente, elas são criadas e estão acostumadas a esperar mais. Traição de marido, de homem, que de Amiga, tá? Então, pra elas é até mais fácil perdoar o traste e continuar com ele ali do que reconstruir a confiança, a amizade com as meninas. Não é, gente? Eu acho que é isso, tá? A gente é criada pra passar mais pano pra homem e tem essa pegada. Eu não perdoaria a traição, né? Eu acho difícil. Eu acho que nunca se deve falar nunca, mas eu provavelmente não perdoaria a traição. Mas eu acho que eu ficaria mais puta ainda com um amigo me traindo. Porque eu acho que amigo é um bagulho, sabe? Quase. Que sagrado. Então eu acho essa tia corna tonta, mas eu tento entender o contexto dela, tadinha. E, pô, ela quis ajudar a mulher, né? Colocou dentro de casa, <risos> sabe? Mas, bom, vamos ver, né? Eu acho que esse cara vai aprontar ainda. Quem entrar uma vez, ó costuma trair duas ou três. Vamos ver aqui. Só que o marido, do irmão da minha mãe, já não queria mais a minha tia, e sim a China. A China! Com letra maiúscula, ela queria o Brasil, ele queria o país China. Ai, o Lula é assim também. Ele criou briques. Aqui no Rio Grande do Sul, China é sinônimo de vagabunda. Ai! Ai, com certeza tem origem xenofóbica nisso. E aí, não vou nem me aprofundar pra não dar problema. Abafa. E foi assim que minha tia passou a se referir a ela desde então. E foi embora, largando a mulher e os filhos. Eita, que tiozão, hein, mo? Um grande homem, viu, comprometido com a reinserção na sociedade de mulheres divorciadas em consolar mulheres com o psicológico abalado. Por isso que sua tia perdoou. Quem não quer um homem desse, gente? Quem não quer um partido desse? Um homem de caráter desse? Ai, tá doido? Mas, bom, tem continuação aí, né? Uma grande história de amor não termina assim. Vamos ver o que vai acontecer. Minha mãe, uma mulher muito correta, ok, que é a irmã do seu tio, né? Do seu tio consolado, consolador de, de divorciadas. Justiceira e dissimulada. Hum, sua mãe sou eu. <risos> Tirando a parte do justiceira e correta, sua mãe sou eu, dissimulada. Resolveu ficar do lado da minha tia trouxa. Ah, também ficaria, né? Sua tio foi idiota. Agora passar pano só porque é irmão, né? Tá maluco? Que apesar de tudo, ainda quis o marido de volta. Ai, coitada. É muito trouxa mesmo a sua tia. Se fazendo de uma boa irmã. Minha mãe foi visitar o irmão e a amante. Que se mudaram pra outra cidade. Só pra colocar um trabalho no banheiro deles. E pra juntar cabelo deles do ralo. Oh! Sim, ela viajou pra isso! Oh, e o que ela ia fazer com o cabelo? Ia fazer double trabalho, Como breaker de trabalho? Ai, acontece, viu, amor? Gente, ela viajou pra isso! Ai, a sua mãe também tá pagando de santa, hein, moço? Sua mãe queria era viajar? Sua mãe queria era viajar? Era dar um rolê? Aí falou, ai, vou jogar desculpa que quero, que quero fazer trabalho pro meu irmão junto, pra parecer solidária, não é? Ah, dá um tempo, ó. O feiticeiro que fez o trabalho diz pra minha tia que o marido vai voltar pra ela um dia e que vai voltar doente. Ai, que coisa boa! O um marido velho e doente. Hein, tia trouxa! Você é trouxa mesmo, hein? Querendo macho doente de volta? <risos> eu ia querer o um macho doente voltando pra mim, só se assim que ele batesse na porta, apertasse a campainha, eu falava, volta doente lá para amante que não te quer porque Deus me livre de cuidar de macho doente que me pôs chifre homem já é insuportável doente né gente, que eu aguente esse, esse fardo por um homem que vale a pena, não por um desgraçado mas tudo bem né, a tia trouxa, deixa quieto nisso já se passaram quase 20 anos que ele vive com a amante que minha mãe não fala direito com o irmão e que minha tia espera a volta do homem doente pra casa. Mentira! A sua tia tá esperando ainda? 20 anos depois, ela, ela não esqueceu, ela não instalou o Tinder. Ela não tá pegando os velhos do bingo, não. Ela quer o cara doente. Olha, que loucura, que trouxa. ela é muito trouxa, coitada. De qualquer forma, gente, o cara que fez o trabalho, ele falou que ia voltar um dia, né? Ele não deu prazo. <risos> não é? Pode ser daqui a 30 anos, não é? Doente, pode ser no leito de morte. O cara na UTI, ó, pra bater as botas dele e falar, ai, chama lá, tia trouxa. Ai, gente, moral da história, né? Achei essa história em muita gente como a gente, viu? Achei essa família ilegal. Um pra gente falar, olha, tem família tonta que nem a minha por aí. A mãe do menino, icônica, tá bom? Queria passear e já arrumou um pretexto top pra isso, tá? Inclusive, eu gosto muito dessa ideia também de não passar pano pra familiares croto, tá? Daria 20 anos de falar, sem falar só por causa disso? Acho que não. Mas eu não passaria pano não, tá? Deus me livre ser igual aqueles famosos que o filho lá vai lá, fica bêbado, atropela alguém na balada e o pai passa pano, finge que tá tudo bem, paga a fiança e ainda finge que a pessoa que tava atravessando no lugar errado a pista, tá? Odeio gente assim. Então gostei da mãe, achei icônica. A tia, infelizmente, é vítima, mas é muito trouxa. <risos> tia trouxa, inclusive, né? Uma representatividade aí muito importante. A gente sabe que tem muitas casas por aí. E o tio é um merda, não é? Que também é uma representatividade aí... <risos> Não é nada mais grita a família brasileira do que ter um tio merda aí no núcleo. Parabéns, viu e Tomara que o moço que fez o trabalho aí para sua tia, fez o um charlatão, sabe por quê? Porque se ele for, se ele fez de verdade, fez um negócio sério ali, seu tio vai voltar doente, todo catinguento pra sua tia trouxa cuidar e ela não merece isso, tá? Ela merece ser se livre desse traste pra sempre, mesmo que por isso ela fique amarga o resto da vida chupando o dedo, Eu tô nem aí, tá? Esse cara não merece enfermeira particular na velhice dele, tá? Ah, dá um tempo, tomara que esse trabalho aí ó, seja mó mentira, não tenha nem rolado, que seja só um... Placebo pra ela ficar quieta, pra ela aguentar e amargura. Fechou, fechou, toca pra próxima família tonta. <risos> e agora vamos pra segunda história de hoje que eu recebi, inclusive tirei print do título desse e-mail e joguei no meu Twitter para dar uma uma pecada na audiência. Pra deixar você, pra deixar o um burburinho na rede, todo mundo curioso, nossa, o que virá aí no pod-pasta? E sabe o que virá? Olha o título do e-mail, meu irmão pigzão. <risos> e do jeito que a audiência gosta, não é, podpaster? Não é, gente pigzona, ó, cueca freada, não é isso? <risos> Ai, gente, ó... Moça, eu falei pra vocês no episódio de peido que vocês poderiam abaixar a nota do pôr de pasta se vocês quisessem. Não é que vocês abaixaram mesmo? Caiu pra 4,9? Não. <risos> Ai, que ódio, quem não deu cinco estrelas ainda dá, por favor, eu quero manter a cinco estrela De qualquer forma Tô deixando minha mente viajar, a questão é o seguinte, tá? Depois dessa história aqui, ó, vai cair pra 4.8 Vai cair pra 4.8, tá? Mas vou parar de introduzir a história E já vou introduzir a cueca freada Já vamos ler o que a nossa querida aqui quis contar pra gente liberação Prioler. A história de hoje é sobre meu irmão que desde bebê é pig escateiro. <risos> desde neném, então a gente nasce escateiro, não torna se. Olha que legal, Simone Bervoa, viu? Isso é muito importante. O pão de pasta é ó. Quase um estudo antropológico. Tudo começou num belo dia de 2007, quando um lindo bebê nascia aparentemente saudável. Nossa, mas o seu irmão é de 2007, amor. Então ele tem o quê? Um ano? Que isso? As pessoas nascem em 2007? Meu Deus! Mal esperávamos o que estava por vir com ele, com apenas dias de vida, tendo diarreias homéricas e episódios de muito vômito. Tadinho! Nasceu piguizão mesmo! Gente, olha que recém-nascido, olha que bebê, no, bebê novinho. Eles nem são muito de cagar, viu? Eles são meio com preso. Tá? Eu não, sou, eu, não, eu não tenho muito local de falar. De bebê, mas isso eu sei. Então, se esse já nasceu tendo diarreias homéricas, como disse a irmã, é porque ele nasceu com o dom mesmo, tá? Ele nasceu pigzão, ele nasceu escateiro mesmo. Fora da curva, né? O outliner, não é? Quer dizer por aí, então? Um grande, ó, grande expoente aí na área do escate, né? Ele demorou anos para ser diagnosticado. E até isso nós todos passávamos por muito perrengues. Dele cagar na minha mãe inteirinha. Ai, que dó! Olha isso, porque as fraldas não aguentavam o fluxo de cocô dele, gente. Que isso? Tinha que pôr fralda geriátrica nessa criança? Gente, as paredes dessa represa não seguravam esse mar de cocô. Que horror! Até ele vomitar em completos estranhos hein? Mercadinhos. <risos> ah, é estranho em mercadinhos. Ah, estranho mercadinho que se lixe. <risos> Tem dó da sua mãe. o dó de mãe de segmore. A verdade é que ele foi se afeiçoando e normalizando o escate, já que, infelizmente, era o dia a dia dele. Que coisa! Será que então foi isso que aconteceu comigo? <risos> Será que eu amo tanto escate e isso aconteceu porque eu tenho traços escateiros em mim e eu nem reparei? Bom, depois eu vou, vou refletir nisso e, obviamente, não vou falar em público aqui. Mas essa ideia eu vou remoer, o que, que me fez afeiçoar, o que, que me fez naturalizar e banalizar? Continuando, só que aos quatro anos ele recebeu o diagnóstico de alergia às proteínas do leite do ovo. Ai, eu tenho isso do leite, isso do leite eu tenho. Ai, das pessoas que têm alergia à proteína do leite é escateira. Ah, então, pensamos que tudo melhoraria. Aí que a nojeira de cada dia acabaria. Ai, minha amiga, como vocês foram ingênuos, viu? Aí que começa. <risos> Aí que começa. Mas tudo bem, a história vai falar por si, né? Vai falar por si. Infelizmente, Jenny, estávamos muito enganados. É, eu sei, <risos> Eu sei, não é? A doença, que eu não vou nem chamar de doença, né? Porque ninguém que tem isso se trata, tá? Mas a questão é o seguinte. A doença aí, a, situa a condição tá? mais ignorada pelos seus portadores é a intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, tá? Vê se alguém que tem isso obedece às instrução. Vê se alguém que tem isso para de tomar milkshake do Bob's. Não para! Não para! O cu é tudo arregaçado, do diarreia... Mas não para de tomar leite Tá? E nem de comer derivado Eu nunca vi população Mais indisplicente Falem pra mim se eu tô errada Vocês que estão ouvindo aí tem isso É mais comum do que a gente pensa, né? Porque eu tenho e eu tô nem aí <risos> Tô nem aí, tá? Obviamente, né, se for pra eu dar um conselho, estejam aí, né? Parece que quem não se cuida aumenta até a chance de ter diabetes, etc. Mas, assim, eu, eu não tô nem aí, tá? Eu amo le... coisa de leite, sabe? Do meu marido. <risos> Brincadeira. Brincadeira. Eu amo coisa de leite, amo doce. Infelizmente, é quase tudo com leite, né? E essas coisas sem lactose também são caríssimas. Então, enquanto eu não virar deia, freita, eu não vou me cuidar. Mas, bom, vamos continuar aqui ao bebê de arreia. <risos> ao de Baby. Ó, oh, Infelizmente, Jennifer, estávamos muito enganados, pois meu irmão acabou por se revelar uma pessoa de hábitos higiênicos quase inexistentes. Ai, que dó, gente. Olha, eu já falei aqui, né? Vou me exibir de novo, meu irmão. É limpinho, né? Meu irmão pipipi, meu irmão popopó. Mas eu imagino que quem tem irmão pigzão deve sofrer e muito, tá? Toda a minha solidariedade aí, não vou ficar esfregando muito a cara de na cara de vocês. só vou falar Ai, a gente é metida, a Jenny é tem irmão que toma banho, que passa ter espé que não é chulezendo, tá? Então vou guardar pra mim esse mérito meu, tá? Vou focar em vocês. Primeiro, começou a não escovar os dentes direito, ou até mesmo nem escovar. Lhe deixando com um bafo que dá vontade de chorar ao sentir. Pelo amor de Deus, gente! Ah, não! Mas pra mim, isso de não escovar os dentes, né? De ficar com bafo de forma proposital, é mano a mano com aquilo de, de homem que não limpa o meio da bunda. Não é? Você tá fazendo esforço pra ser peguizão. Questão, né? Tá fazendo questão. Bem que ela falou que ele pegou gosto. Você afeiçoou essa tribo aí, esse chiqueiro. Nossa, sem comentários. Em seguida, a implicância com tomar banho. Ai, que isso? Virou cascão. Ele já chegou ao ponto de ficar Uma semana sem tomar banho Jenny, uma semana Gente Tá se achando francês Tá se achando europeu, que isso menino Que nojento Mas sabe o que é pior? Eu tô vendo aqui pelo andar da carruagem Que as coisas só tendem a piorar E eu nem consigo mais, sabe? Tipo, ficar. Que parece que ele é o mais nojento do mundo E é isso, é pra gente esperar tudo de mais nojento dele, né? Que coisa Por que, que eu posso passar Sempre vai pra esse lado e não era episódio de família. Era pra ter aqui umas histórias de, de traição que nem teve ali no começo, ali de senha de Natal com briga. Não tá tendo na moda, não tá tendo moda lá no Twitter de gente que tem amante, tudo com o mesmo nome, pra não confundir o nome das amantes que a da esposa, sabe? E aqui é o que bosta, 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 bosta. Ai, olha, continuando. Mas vocês devem estar se perguntando se o meu irmão é a mandinha do BBB. <risos> Mas juro que a mandinha perto dele é fichinha. Socorro! <risos> então eu chuvinista. Nem Ana Clara do BBB era fichinha perto da mandinha do BBB, só seu irmão mesmo. Com sete anos começaram as freadas nas cuecas. Ai, tão cedo, gente. <risos> Tão cedo indo por esse mau caminho Ele come de tudo com lactose Mesmo assim ai. E acho que não preciso falar Que desde que começou a usar o vaso Ele esquece de dar descarga No toletão fedido e sequelado De intolerância e alergias dele Gente Amiga, eu tenho uma muito porco <risos> Tipo, tudo de porco Que ele tem para fazer, ele faz. A escrivaninha dele deve ser cheia de catota e zeroto grudado embaixo Tudo, tudo que é nojento, tudo que é peguizão ele faz Bom, vamos lá Juro, de a raiva que eu passo pela falta de higiene dele é surreal Ah não, tem que bater nesse menino <risos> Tem que dar uma surra, tem que pegar o toletão e jogar na cama dele, jogar na cara dele que a capaz que gosta, né? Tem que dividir banheiro com esse projeto de bela e belinha É meu free pass pro céu porque não é qualquer um que tancaria até xixi dele todo espalhado pelo assento de vaso. Ah, isso é até pouco perto, né, gente? Ele não varre a casa direito, não lava os pratos bem. Ah, vocês têm coragem de deixar ele lavar a louça? <risos> vocês têm coragem de deixar ele tocar na comida, nas coisas que vocês usam? Eu não teria. Eu não quero nem pensar a situação que tá essa mão dele debaixo das unhas dele, não, viu? Não entende por que tem que tirar o xixi da nossa gata da caixinha. Se não fosse por mim, já que nossa mãe não faz nenhum serviço doméstico, afinal, trabalha pra caralho pra nos sustentar, essa casa seria um chiqueiro. Ai, fica tudo em cima de você, né, tadinha? Ele é um dos motivos pelo qual tem uma mania de limpeza. E não sei quantas vezes já falei na terapia sobre os hábitos dele. Ai, amor, tadinha. Tadinha, né, gente? O que são os terapeutas, além do refúgio da gente, que tem que lidar com o maluquice dos outros, né? Tá, ai, fiquei com dó. Fiquei com dó. Eu ia ficar maluca também se eu morasse nesse chiqueiro. E irmã falar com o irmão mesmo a mesma coisa de falar com a porta, né, irmão? Obedece, irmã? Não obedece, a gente sabe muito bem. Não vejo a hora de ter o um novo emprego, fui pega pelo beijo da morte do grupo de subs da Twitch. <risos> <risos> pra quem não entendeu, a gente tem um grupo de subs da Twitch, tá bom? No WhatsApp. E lá todo mundo é demitido. <risos> não sei o que acontece, tá bom? E a coitada também sofreu os reveses aí do grupo de sub. E conseguir finalmente me mudar para o meu próprio canto limpinho e cheiroso. Ai, amiga, vou torcer por você, viu? Todo mundo que tá ouvindo aqui, depois de ouvir a descrição do que o seu irmão faz com você, com certeza vai torcer também. Ela merece um lugar Vai ser toletão de bosta parado na privada. Agora, infelizmente, a mãe dela que vai ter que lidar com isso, tá? Vai chegar cansada do trabalho e vai ter aquele toletão, aquele tronco enorme boiando na privada. Ai, que gostoso. Vai que levando berro de mãe, o menino toma jeito, né? É isso, Jenny. Espero que o caso tenha sido gordo o suficiente, que o podcast suba cada vez mais no iBest. Beijos e te adoro, linda. Ida, foi gordo o suficiente, sim, tá? Eu diria que talvez foi gordo até demais. <risos> é, tipo, ai, ah, o irmão ultrapassou os limites do aceitável de nojeira. Pode ser. Brincadeira, amor, aqui nunca é goro o bastante, tá? <risos> Fica tranquila, minha princesa. Obrigada pela história. Viva de verdade Estou torcendo muito para que você arrume um emprego. Eu fiquei desesperada com a situação insalubre que você tem que viver, tá? Pior que isso só se você morasse, sei lá, no apartamento da Lolly Vômito ou no couro cabeludo da Mandinha, campeando BBB 23. Tá bom, princesa? Boa sorte aí. E azar o nosso que vai ficar com a imagem do toletão e das diarreias homéricas do irmão dela na nossa cabeça, né? E vamos que vamos. Bom, tentando recuperar meu fôlego aqui. <risos> Minha sanidade mental. Me recuperar, assim, no geral aqui. Pra contar essa última história... Gente, pior que sobrou a história aqui, sabe? O que, que eu vou fazer aquela palhaçada que eu faço sempre. Ou vou jogar no episódio bônus, ou tô com umas ideias aí, ou faço parte 2 do episódio. Por quê? Ai, ah, gente, porque eu atrasei, desculpa. <risos> eu tô gravando esse episódio muito em cima da hora, tipo, com as 3 horas, gente. <risos> Da terça-feira do dia que vai sair Então eu, só vou, eu vou gravar o caso de agora E daí eu vou finalizar, viu gente Vocês me perdoam Eu demoro 40 anos pra gravar um episódio Que chega meia hora pra vocês, tá Eu vou ter alguma coisa aí Que não me deixa me concentrar Mas vamos então à última história De família Joselita de hoje Bom, já teve o sketch. Então já demo o check desse episódio Agora não falta mais nada, né? Já colocamos o selinho pôs de pasta, então tá bom. Vamos ver o que vai vir daí. Oi, Jenny. Estou a caminho do trabalho e lembrei de uma história que eu vi recentemente da minha prima. Então eu fiz questão de mandar pra você. Prima, legal, legal. Vamos ver. É uma história recente. Minha prima estava com o namorado dela voltando para casa depois de terem ido visitar a minha tia. Já estava de noite... Só eles dois de carro numa rua deserta. <risos> e, pra felicidade deles, o carro decidiu dar problema numa rua escura e sem movimentação. Aham! Aham! Eu acho que eles só omitiram pra você o fato que eles já estavam parados nessa rua deserta há muito tempo, né, primo? <risos> Eles já estavam parado lá, o carro só não ligou, tá bom? Mas tudo bem, isso é assunto pra outro episódio. Ó, eles tiveram então que pegar o pneu reserva e sair do carro pra tentar consertar. E o namorado da minha prima disse, o pneu furou e eu não sei trocar. Eita! Minha prima ficou desesperada, até porque ela também não tinha ideia do que fazer. Ai, que dois como que tem um carro e não sabe trocar o pneu? E agora? De noite na rua deserta, ela de boca cheia. Só que logo depois de ambos dizerem que não sabiam resolver o problema, surge um mendigo. <risos> ah, tá certo! <risos> Lógico que ia sair um mendigo, né? Lógico, para fechar o bingo pô-de-pasta, vocês já inclusive deviam estar com saudade, né? Fazia tempo que o mendigo não aparecia por aqui. Mais uma caixinha marcada, mais um check dado. Ah, e o pô-de-pasta voltando às origens. Muito que bem, agora vamos ver o que, que o mendigo aprontou. Porque pão de pasta voltando às origens e é mendigo aprontando com os outros, né? Ó, surge o um mendigo e diz, ah, mas eu sei. E como eles estavam desesperados, eles aceitaram a ajuda do mendigo desconhecido mecânico <risos> que surgiu no meio do nada. Será que não era um anjo? Será que não era um anjo? Não tem essas histórias? Que o anjo aparece, que o anjo faz de mendigo? Não sei, ó. Oh. O mendigo, então, entrou no carro e ajudou eles. Sim, colocaram o um desconhecido no carro de madrugada e ambos poderiam estar mortos agora. Mortos, mas de pneu trocado, né? E de anjo ajudado e de boca cheia. Vamos ver a parte boa da história também. Logo, minha prima tentou puxar assunto e disse que morava num bairro próximo e perguntou onde o mendigo morava, né, pra deixá-lo lá. E ele respondeu, debaixo da ponte, ai meu Deus, ai meu Deus, ai que tristeza, ai que tristeza. Ai, tadinho, ai, não tem nem nome, a ponte, a casinha dele, meu Deus, ai, ai, tô estragada, ai, meu Deus, ficou um baita clima merda, e ficou mesmo, amor, ficou um baita clima merda, eles conseguiram trocar o pneu, ai, me diga, ajudou mesmo. E foram pra casa, e o mendigo ficou pela rua mesmo, ou melhor, foi pra ponte. Olha, não deram nem carona pra ele ir pra ponte dele. Ou será que era perto, né? Tanto que ele tava por ali. Ai, meu Deus. Tadinho, né, gente? Olha, o morador de rua já não tem uma vida fácil, né? Mas se ele vê alguém precisando, ele vai lá e ajuda. Ai, que ser abnegado, meu Deus. Enfim, Jenny, essa foi a história do mendigo mecânico. Espero que tenha gostado. Ai, <risos> espero que tenha gostado. É culta, mas é bom saber que você pode contar com a ajuda de um mendigo até sua para pra tomar conta do seu filho durante um bloquinho. É verdade, gente. Olha, fazendo aqui uma retrospectiva pôr de passo. já tivemos ó, morador de rua pegando a mina na praia. Então o que, que eles fazem, né? Diminui aí a solidão da mulher, dão os pega nas meninas, as meninas também precisam levar pega. Também é o trabalho social, sabe? Troca o pneu das pessoas de madrugada que pararam pra transar escondida da tia. Cuida de filho dos fuliões, sabe? Ai, meu Deus, tadinho, gente. E no pé de uma carona ainda pra ir pra casa, pra ir pra ponte deles, sabe? Eles fazem essas coisas pedindo nada em troca, entendeu? Ai, nossa, eu queria terminar esse episódio rindo, né? Em tese eu podcast é um podcast de humor, né? Vejam bem que eu falei em tese. Eu abri uma aspas enorme aqui. Em tese, o pôr de pasta é um podcast de humor, mas às vezes eu fico muito triste. Sabe, quando ele falou embaixo da ponte. Ai, uma flecha atravessou meu coração. Ai, meu Deus. Agora eu tô pensando no que o Tarcísio tá fazendo em São Paulo. Ai, eu vou embora. Ai, ó, volta aí no pôr de pasta, no best. Sabe, não votem no Tarcísio na próxima eleição, se tornem apoiador, essa semana vai ter dois episódios bônus, inclusive, tá muito legais. vocês vão gostar, e nossa, vamos procurar uma ONG aí que ajuda morador de rua, eu tô estragada, nossa, eu tô estragada.